0: Em outubro de 2015, uma jovem chamada Sasha Sansudin foi encontrada sem vida em seu apartamento e ninguém conseguia dar um único nome como suspeito, pois ela era vista por todos como uma pessoa muito carismática, amigável e sem inimigos. A polícia só não imaginava que o responsável pelo crime estava todo o tempo bem na frente dos seus olhos. Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Música Sasha Sansuddin nasceu no dia 4 de julho de 88 em Nova York, nos Estados Unidos. Era filha de Tara e Ken Sansuddin. Seus amigos a descreviam como sendo uma pessoa muito sociável, cheia de energia, inteligente e carismática. Em 2015, aos 27 anos, Sasha era uma gerente de mídias sociais de uma agência imobiliária em Orlando, na Flórida. Era responsável por fazer anúncios em formato de vídeos online, mostrando as unidades disponíveis ao mesmo tempo em que fornecia uma descrição completa do imóvel. Seus colegas de trabalho também ressaltavam o quanto ela era incrível no que fazia e que realmente adorava fazer parte daquele ambiente. Sasha havia se mudado para um apartamento mais sofisticado, que ficava localizado mais ao centro da cidade, e por isso ela estava bastante animada, pois esta foi uma mudança que ela estava planejando há algum tempo, e que recentemente tinha conseguido fazer depois de muito trabalho duro. Numa sexta-feira, dia 16 de outubro de 2015, era o último dia da temporada de futebol na cidade, e Sasha tinha saído com os amigos para assistir esse jogo. Após o final da partida, eles decidiram ir para uma casa noturna chamada Attic para comemorar a vitória do Orlando City Futebol Clube. Por volta da meia-noite, ela decidiu que era hora de ir embora, então disse a Anthony, um dos amigos que a acompanhava, que estava indo. Tô indo embora, tá? Mas já? Sim, tô cansada já. Certo, mas amanhã a gente se vê, né? O café da manhã está de pé? Com certeza. Com certeza. Beijo, tchau Até mais, tchau Na manhã seguinte Anthony foi até a cafeteria que eles tinham combinado Mas ele a esperou por algum tempo E ela não apareceu Preocupado Mandou mensagem E não teve qualquer resposta Ele então pensou que ela poderia ter Tido uma noite agitada E que provavelmente ainda estava dormindo De ressaca Apenas descansando Algumas horas se passaram e Anthony continuava sem respostas. Foi aí que ele começou a estranhar a situação, pois Sasha era uma pessoa muito ativa nas redes sociais e naquele dia, além de não o responder, suas postagens antigas nas redes sociais estavam também sem respostas. Além disso, ela ainda não tinha ficado online em nenhum momento do dia. Anthony entrou em contato com outros amigos, mas também ninguém tinha nenhuma informação sobre Sasha. Então ele resolveu chamar duas amigas, Kate e Megan, para juntos irem até o seu apartamento. Chegando no local, eles viram o carro dela no estacionamento do condomínio e perceberam que o presente que ela tinha comprado para um chá de bebê que aconteceria naquele mesmo dia ainda estava no banco de trás. Os amigos chamaram por ela no interfone, mas ninguém respondeu. Convencidos de que algo estava errado, eles ligaram para a polícia e reportaram o desaparecimento da garota. Às oito da noite, a polícia chegou no apartamento que ainda estava trancado e que também não apresentava nenhum sinal de invasão. Eles entraram e tudo parecia estar em seu devido lugar. Quando chegaram no quarto de Sasha, encontraram diversos fios de cabelo espalhados pelo chão e o corpo da jovem na cama. Ela estava com suas roupas rasgadas, com hematomas aparentemente consequências de espancamento e marcas de estrangulamento. Tanto o seu celular quanto as chaves do apartamento tinham sumido e o quarto também tinha um forte cheiro de produtos de limpeza. O lençol da cama tinha algumas manchas descoloridas que pareciam ter sido causadas por alvejantes. Os policiais encontraram também algumas pistas, como marcas de pegadas de um tênis, Impressão digital no assento do vaso sanitário e uma embalagem de preservativo. Na necrópsia, o legista, surpreso, disse que nunca tinha visto uma fratura no pescoço tão forte como aquela. Amigos, familiares, colegas... Ninguém tinha a mínima ideia de quem poderia ter cometido tal atrocidade. Eles nunca imaginaram que alguém pudesse querer machucá-la... E, por isso, ninguém conseguia apontar qualquer suspeito. O prédio de Sasha era muito bem monitorado. Então, os investigadores contataram o segurança local do complexo, que fazia vigilância naquela noite, para acolher o seu depoimento. Ele, Stephen Duxbury, disse que tinha visto, sim, Sasha na madrugada do dia 17 e que ela teve alguns problemas para entrar no local, por não se lembrar da senha da porta da entrada principal. Por não ter encontrado as chaves de acesso e também por estar sem qualquer documento de identidade, ele barrou a sua entrada. Mas, por coincidência, minutos depois, um dos seus vizinhos estava chegando e avisou a segurança que ela realmente era uma moradora do prédio. Sendo assim, ele autorizou a entrada dela. A partir daqui, as informações ditas por ele são todas corroboradas pelas imagens internas do circuito de segurança. Às 1h47 da manhã, Sasha é vista entrando no corredor térreo através da porta de saída de emergência daquele andar. Logo atrás dela, estava um homem que foi identificado como o morador que deu a ela o acesso ao prédio. Pela gravação da câmera, dá para escutar ele perguntando se ela estava bem e ela responde que sim. Um minuto depois, 1h48, o segurança aparece no andar, chegando através da mesma porta e, em suas palavras, ele disse ter seguido os dois para verificar se Sasha estava realmente bem e se chegaria em segurança em casa. Às 1h49... Sasha começa a subir as escadas internas Indo em direção ao seu apartamento No terceiro andar Às duas e sete Ela é vista andando muito rápido Quase que correndo No térreo de outro prédio Subindo novamente as escadas E logo após O segurança caminha normalmente Atrás dela Nesse momento, pelas palavras de Stephen Sasha também tinha se esquecido Da senha da trava eletrônica do seu apartamento. Ela tentou várias vezes até desistir e decidir ir até o seu carro para ver se a chave estava lá dentro. Treze minutos depois, às duas e vinte e cinco, os dois são vistos descendo as escadas da primeira torre em que ela foi vista subindo. Dessa vez, ambos descem calmamente e dá para ouvir que os dois estão rindo, mas o conteúdo da conversa não é compreendido. Um minuto depois, às 2:26, h 26 os dois saem pela porta de entrada principal do prédio e retornam em menos de 30 segundos. Nesse momento, o segurança comentou que ela se lembrou que seu carro estava na garagem do terceiro andar. Lembrando pessoal, o segurança não estava acompanhando as imagens da polícia, eles estavam apenas confirmando os fatos narrados por ele antes que tivessem acesso às imagens do local. Um minuto depois, às duas e vinte enquanto subiam as escadas para a garagem, segundo Stephen, Sasha se lembrou da senha e foi até o apartamento. Só que mais uma vez, o código que ela se lembrava estava errado e eles foram então para o carro. Três minutos depois, às duas e 30 eles são vistos saindo do corredor principal para a porta que dava acesso à garagem do prédio e, um minuto depois, ambos retornam. Sasha, mais uma vez, não tinha encontrado nada e ainda tinha dificuldades para entrar no apartamento. Stephen, então, disse ter deixado ela sozinha e que, se na próxima ronda dele, ele a visse pelos corredores da unidade, ele teria que ver como resolveria essa situação. Acrescentou que, minutos depois, viu Sasha acompanhada de um homem nos corredores, mas que também não deu muita atenção, pois não havia nada suspeito acontecendo e os dois estavam apenas caminhando pelo local. Depois disso, ele não a viu mais. Esse terceiro homem não foi visto pelas câmeras, pois alguns pontos do prédio, apesar de aparentemente ser seguro e bem monitorado, entre aspas, não tinha vigilância completa. Foi deduzido então que Sasha entrou em seu apartamento, pois não foi vista saindo do local. Antes de descobrir quem era o tal homem que Stephen viu com Sasha na madrugada, a polícia refez o trajeto dela naquela noite. E como Orlando tem câmeras por toda a cidade, não foi muito difícil de localizá-la em vários pontos diferentes. Ela se destacava nas imagens porque estava vestindo uma calça branca e uma camisa roxa, exatamente como as que foi vista no circuito interno do prédio. Sasha estava tropeçando parecendo estar bêbada e sozinha. Ela é então vista correndo, mas depois disso não tem mais imagens, pois havia uma falha na gravação dessa câmera. Ela é vista então depois com duas mulheres que logo depois entraram num carro juntas e saem do local. A polícia divulgou as fotos de Sasha e das duas mulheres para ver se alguém se apresentava ou as identificavam. E essas duas moças se apresentaram e prestaram depoimento. Nós não a conhecemos, apenas a vimos andando na rua, sozinha, meio preocupada, parecendo estar embriagada. E como tinha alguns homens tentando se aproximar dela, resolvemos ficar junto, né, para evitar algo pior. Nós chamamos um Uber e fomos com ela para deixá-la na porta do prédio. Mas assim que o carro parou, ela abriu a porta, saiu correndo e entrou. Essa foi a última vez que a vimos. E ela falou alguma coisa para vocês durante o trajeto? Acho que nada relevante, apenas contou do jogo que assistiu, que estava exausta, que queria chegar em casa logo. Vocês acham que ela estava alcoolizada ou mesmo sob o uso de drogas? Não sei sobre drogas, mas alcoolizada parecia assim. Os investigadores analisaram o iPad da vítima. Já que o celular dela estava desaparecido e iPad e iPhone compartilham informações quando estão sincronizados Com isso, eles tentaram encontrar alguma mensagem ou registro de algum contato suspeito No iPad, eles encontraram uma possível pista Uma mensagem enviada por Sasha às 5 e 12 da manhã para um rapaz chamado Ben A mensagem escrita foi apenas o nome dele Ben esse rapaz, mais cedo, tinha mandado uma mensagem para ela perguntando se eles poderiam se encontrar num outro local ao que eles tinham combinado para aquele fim de semana só que ela não respondeu de imediato essa mensagem quando recebeu a resposta dela foi apenas às 5 e 12 da manhã quando escreveu apenas Ben Ao mesmo tempo, o resultado da necrópsia saiu e uma amostra de DNA foi encontrada ela pertencia a uma pessoa do sexo masculino e a polícia passou a investigar então os ex-namorados da jovem. O primeiro suspeito foi Taylor, porém a amostra era incompatível com seu DNA, a digital dele não era a mesma encontrada no local e ele também tinha um álibi para aquela noite. Ben, o segundo suspeito, também se apresentou e prestou depoimento. Eu e a Sasha namoramos no passado. Mas o relacionamento não deu certo e a gente terminou. Mas continuamos, amigos. A gente ia se encontrar nesse fim de semana para bater um papo, mas a última mensagem que eu recebi dela foi essa. Apenas o meu nome. De manhã quando acordei, eu vi a mensagem e liguei para ela. Mas ela não atendeu. Então mandei uma mensagem dizendo que me retornasse assim que possível. Os detetives colheram sua digital e uma amostra de DNA, mas os resultados deram incompatíveis. Sem mais qualquer pista para seguir, os policiais decidiram reanalisar as gravações do prédio, considerando horas antes e horas depois dos momentos em que Sasha aparece. E eles perceberam uma coisa que não tinham visto antes. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas, tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo, a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque, afinal de contas, é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui, no Pátria Amada Criminal. Às 5 e 5 da manhã... As imagens capturaram Stephen, o segurança, no andar do apartamento de Sasha, indo em direção à garagem do terceiro andar. Às 5h14, ele retorna ao prédio através da porta do segundo andar. Às 6h36, ele é visto saindo pela porta da garagem do segundo andar, carregando um saco plástico branco, como se fosse saco de lixo, contendo alguns materiais dentro. Dois minutos depois, às 6h38, ele retorna pela mesma porta da garagem e, finalmente, às 6h40, ele sai com seus pertences pessoais. O problema aqui é que Stephen termina seu expediente às 6 da manhã e ele não informou o que estava fazendo no prédio depois disso. Como se isso não fosse o bastante, o saco de lixo que ele carregava quatro minutos antes de sair definitivamente do local é do mesmo modelo do saco de lixo que Sasha tinha em seu apartamento. Fato confirmado pela alça vermelha do saco e o prédio não trabalhava com esse tipo de material. Além do mais, limpeza não era atribuição de segurança. É importante dizer que o estacionamento do segundo andar não possui contêineres de lixo para descarte de material do prédio em grande quantidade esses ficavam no térreo mas era nesse mesmo andar em que o carro do segurança estava estacionado Stephen foi chamado novamente para ser interrogado só que dessa vez com o uso de um polígrafo o que ele aceitou fazer pois não imaginava que a polícia tinha novas pistas dentre diversas perguntas Algumas indicaram que ele não dizia a verdade. Você entrou no apartamento da Sasha na madrugada em que ela foi morta? Não. O polígrafo acusou como mentira. Você sabe a causa da morte da Sasha? Não. Mais uma vez, o equipamento acusou mentira e vale ressaltar que a causa da morte ainda não tinha sido divulgada publicamente. Com essas informações, a polícia coletou a digital de Stephen e teve autorização para checar o seu apartamento e aparelho telefônico. No celular, eles descobriram que naquela madrugada, às 4h54, ele buscou no Google como destravar uma tranca de senha eletrônica. Mas ele não clicou em nenhum link da lista do resultado, pois logo em seguida ele incluiu na busca o exato modelo da tranca que Sasha tinha em sua porta assim ele fez uma nova busca clicou em o um link às 4 horas 55 minutos e 13 segundos depois ele clicou em um segundo link às 5 horas e 8 segundos e depois num terceiro link às 5 horas 1 minuto e 50 segundos Vale ressaltar também que a mensagem enviada pelo celular de Sasha para o amigo Ben, no qual ela escreveu apenas aquela mensagem, Ben, aconteceu às 5 e 12 da manhã, aproximadamente 10 minutos depois do último clique da busca do celular de Stephen. Em seu apartamento, eles encontraram um par de tênis que coincidia com o mesmo modelo de pegadas encontradas no apartamento de Sasha e, como se não bastasse, a sua digital era a que estava no assento sanitário do banheiro. E, como se já era de imaginar, foi confirmado que o DNA encontrado no corpo dela era do segurança. A polícia acreditava que ele invadiu o apartamento logo após, as 5 da manhã, cometeu os crimes de abuso sexual e assassinato, Limpou o local usando os próprios produtos de limpeza do apartamento e retornou ao seu posto pouco antes das seis para passar o turno. Após o novo vigilante chegar, retornou ao local, roubou alguns pertences da vítima e acabou deixando algumas pegadas. O saco de lixo com materiais que ele provavelmente acreditou conter provas da sua presença foi então retirado do local e carregado até o seu carro conforme é mostrado pelas câmeras de segurança. Com todas essas informações, a polícia prendeu Stephen. John Mina, o chefe da polícia de Orlando, fez um anúncio oficial à população. No último dia 17 de outubro, Sasha Sansudin foi encontrada morta em seu apartamento. Hoje, nossos detetives prenderam Stephen Duxbury, o segurança do prédio, por conexão com este caso. Stephen Duxbury está sendo acusado de invasão e roubo de residência privada, violência sexual e assassinato em primeiro grau. Nossos sentimentos estão com a família da Sasha. E esperamos que este seja o início do processo que trará a resposta que a família tanto precisa. Seu julgamento aconteceu dois anos depois, em novembro de 2017... A defesa tentou de todas as formas provar a inocência de Stephen, alegando coisas como a investigação ter trazido muitas perguntas que não tinham respostas concretas ou tinham respostas falsas, como a prova do tênis, que no apartamento foi encontrada como sendo de tamanho 9 e ele, na verdade, calça 10,5. Tentaram se sustentar ainda que, como não existia qualquer câmera que comprovasse a entrada dele no local... Ninguém poderia deduzir facilmente que ele realmente esteve lá dentro. A defesa também acrescentou que uma terceira pessoa tenha invadido o local e cometido o crime após Sasha e Stephen terem tido relação sexual de forma consensual fora do apartamento. A acusação contra-argumentou, dizendo que mesmo que o corpo da vítima não pudesse falar, o que ele mostrava não era algo consensual. Disseram ainda que o corpo de uma vítima não mente e a cena de um crime também não. Acrescentaram que os argumentos dados eram incabíveis, tendo em vista que suas pesquisas no celular eram muito suspeitas e que acabavam fazendo sentido quando sua impressão digital foi encontrada no sanitário e também a prova das câmeras mostrando que ele carregava lixo com o saco do mesmo modelo de que Sasha tinha em seu apartamento. Depois de sete dias de julgamento e quatro horas para deliberação, Stephen foi considerado culpado e condenado a 15 anos de prisão pela invasão, roubo e violência sexual. Já pelo assassinato, ele foi condenado à prisão perpétua sem o direito à possibilidade de liberdade condicional. Um ano e três meses depois, em fevereiro de 2019, Stephen entrou com apelação do julgamento, alegando que a corte cometeu um erro ao não levar em consideração que a polícia, ao prendê-lo, não lhe ditou os termos da Lei de Miranda, aquela a qual conhecemos como você está sendo preso, tem o direito de permanecer em silêncio, tudo que disser poderá ser usado contra você no tribunal. Essa apelação simplesmente foi negada. Sasha Sansudin era uma pessoa trabalhadora que naquele final de semana tinha saído para se divertir. Ela teve a sorte de encontrar duas mulheres que puderam levá-la para casa, chegando com segurança em seu condomínio, mas teve o azar de cruzar o caminho de uma pessoa má que exercia ali um papel de proteção, mas que se aproveitou da vulnerabilidade da garota e acabou tirando a sua vida de maneira brutal e completamente desnecessária. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério ou o nosso canal lá no Youtube. Eu vejo vocês, então, no próximo caso. Combinado? Até lá! Hey! Você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...